1: Dobré dopoledne všem. Velmi těžké ohlédnout se jenom za některými rozhovory, protože těch se tady odehrálo několik set během toho roku a vybrat jakože nejzajímavější či nejlepší, to není spravedlivé. Takže některé z těch, které prostě ulpěli nebo namátkou jsem o ně zavadila při vzpomínání. Jedno ze setkání bylo s muzikantem Petrem Bende. Hovořili jsme o spoustě věcí, o jeho zpěvníku, covidové pauze, o věku a také o zásadních setkáních.
0: Vzpomínali jsme Jirku Špinarovou. já jsem se dotazoval, když jsem tu byl u tebe naposled. Přesně, Počtěvali to. jsme roky a myslím si, že to bylo právě s tou Jirkou. Já vzpomínám na ní vlastně pořád ty, ty roky strávené s ní s Adamem Pavlíkem, s jejich kapelou, vlastně prostě to bylo, to bylo prostě úžasný jedna velká jízda. Poprvé já jsem měl s Věrkou vlastně takový blížší kontakt v roce 96 ve Zlíně na festivalu Zlín Talent, kde jsem soutěžil teda s vlastní písničkou jako jediný zpěvák. <laughs> <laughs> s Dašou vlastně, teď já jsem vyhrál tu mužskou část a vyhrála tu hčití část. Věrka mi vlastně předávala tu první cenu, plácla mě tam před plným tým divadlem přezzadek. <laughs> Typická prostě. K tomu jaká. se
1: nedivíme, ano.
0: A řekla to mikrofonu a než že přestanej zpívat. Pak jsem se dostal do Ostravy, Věrku jsem pozval na vánoční koncert v Parníku. Tam jsme poprvé spolu zpívali nad svíta. Přijela úžasná, energická odspívala a řekla, já si to někdy vyberu. Nechtěla ode mě žádný honorář, nechtěla nic. Pak jsme se potkali po druhém což už byla velká akce a musím říct právě tady Českého rozhlasu na Slesko-Ostravském hradě, kde myslím, že to byl orchestr pod vedením a, 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 Borisa Urbanka. To, to mě hrozně mrzí, že už to dále není. Hmm. A tam jsme si s Věrkou a s velkým big bandem, a to je dokonce zaznamenané v Českém rozhlasu tady jako nahrávka. To byla naše vlastně první úplně veřejná, teda jako zpívání nadhoru svítá mojí písně našeho prvního společného duetu. A pak to následovalo, takže byl jsem teda osloven na turné, no a jezdili jsme spolu skoro deset let. No. Zaprvé, já jsem nikdy nevěděl, co se stane. <laughs> je, <jo. laughs> takže člověk musel být na prostém pozoru, protože se mohlo stát cokoliv. Vlastně.
1: Nějaká jiná zcela zásadní setka. Ani pro tebe ještě.
0: No nemůžu minout Karla Gota. Saní vlastně písničky pro něho. Scifi akce, která se proměnila potom jako v realitu. Saděl jsem u mých rodičů, ráno jsme snídali a zvonil mi telefon. A na druhé straně se vzalo,
2: ahoj Petře, tady Karl
0: <laughs> Několik dnů nebo hodin té intenzivní práci, co mi předal je vlastně úžasné. Tak no. velký dárek, no, za který moc děkuju.
1: No a nebo naše významná fotografka Dita Pepe vytvořila velkou knihu nazvanou Hranice lásky. Strávila kvůli ní třeba kus času na stáži na patologii v nemocnici. A práce na té knížce pro ní samotnou byla skutečnou terapií a mluvila o tom velmi, velmi otevřeně. Myslíte si, že už jste si tak odtrápila ta zásadní trápení?
3: Jo, tak ty, s kterýma, jako jsem zápasila, když jsem tu knížku začala dělat, tak určitě. Já jsem vlastně zmiňovala mimo záznam, že tu knížku jsem začala dělat proto, protože jsem taky v té době byla zamilovaná, vlastně pořád jsem musela myslet na... Dotyčného člověka, který ale nebyl můj manžel, a vzhledem k tomu, že přesně jsem v daná, mám dvě děti, ten dotyčný prostě to neopětoval tu mou lásku, tak já jsem se v tom prostě strašně dlouho plácala. Cítila jsem v určitý moment, že to je opravdu hraniční, že stačí málo člověku v tuhle chvíli a může se z toho zbláznit, protože já jsem si pořád představovala nějaké vize a ty se nenaplňovaly. No a hlavně mám pocit, že už mi zabrali takovou část dne, že ten reálný život mi Absolutně unikal. Myslím
1: si, že každý nějakou takovouhle zkušenost máme. Každý jsme se ocitli v situaci, kdy jsme se chovali tak, jak je to totálně nepochopitelné počase, nebo viděno někým jiným. Všechno je totálně iracionální. Děláme věci, které jsou pod důstojnost vlastně. Ano. A stejně děláme. A nemůžeme si pomoct. A nejhorší je, že v tu chvíli vám jako
3: fakt nic nepomůže. Já si myslím, že samozřejmě nejvíc pomáhá ten čas, že teda přerušíte ten kontakt, jo, ale samozřejmě já jsem ho přerušila, ale pak jsem ho jo. takže já jsem si musela dávat ty pravidla. A já tam mám právě rozhovor, který udělala Helen Fischer, jako přední neurologka, která se zabývá, co se děje v mozku ve stavu zamilovanosti uhum. a co se děje v mozku u lidí, kteří právě dostali kopačky. Jo. Ten paradox je o tom, že když ten zamilovaný člověk dostane kopačky nebo je odmítnut, tak mnohonásobně se tam Aktivuje to centrum, které prostě udělá všechno proto, aby vyste ten objekt té svoje lásky získali. Proto se často říká, jako nech toho manžela, který má tu milenku, neho tam jít chvíli, že on se vrátí, protože on si to vyzkouší a přijde na to, že vlastně ty růžové brýle sundá. Ale v momentě, když vy nemáte možnost si ty růžové brýle sundat a pořád si je držíte jo, na té tváři, tak prostě se v tom můžete ztratit, protože to už nemá s realitou nic společného a vlastně žijete jenom v těch představách. Český
4: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi hosty Českého rozhlasu Ostrava byla taky zpěvačka a autorka Kateřina Marie Tichá. Taky nechala nahlédnout do svých příběhů třeba o svých cestách po světě, na kterých stále něco hledala. No a potom to našla úplně někde jinde.
5: Já jsem dřív si myslela, že že odjedu pryč, abych byla sama se sebou, abych byla osvobozená od toho kontextu, uhum. protože člověk v běžném životě, nebo teda já rozhodně, je vždycky součástí nějakého kontextu. A ten kontext ho strašně ovlivňuje. Práce, moji přátelé, rodina, všichni mají mě zaškatulkovanou v nějaké roli, já hraju tady ty různé role, každý je máme, je to normální, přirozený. Ale na té cestě všechny tyhle ty role můžou opadnout a člověk najednou si připadá prostě volný, svobodný. No, takže jsem vyrážela jako vlastně za svobodou, když to úplně jako zjednoduším a osekám na prvočísla. Je to tak, že já jsem se vždycky vrátila z té cesty a vždycky, když se mě někdo na ty cesty ptal, tak já jsem říkala, jezdím, protože se tam cítím svobodná. Ale špatně se mi pak vrací zpátky, protože zase zapadnu tady do toho kontextu a zase tu svobodu ztratím a nevím, jak mám přijít na to, jak to udělat, aby zůstala i tady svobodná. No a teď se mi něco poměrně jako, no ne, nedávno, teď prostě v posledním roce se mi něco pře, pře, přepnulo v hlavě. Vlastně ta potřeba vyrážet za tou svobodou úplně vlastně zmizela, takže já když teď plánuju cestu, taky ji plánuju s úplně jinou představou a s jiným pocitem než dřív, protože je teď pro mě primární žít to tady prostě žít tu svobodu tady. Je to strašná práce, protože ten kontext pořád je, ale můj proces je takový, že já prostě jsem zjistila, že musím vyčistit úplně celý prostor kolem sebe. Nejenom jako hmotný prostor, ale i v hlavě, i ve vztazích a vlastně i to tělo, i to, jak jsem se vrhla do všech těch možných sportů. Snažím se víc to tělo poslouchat a Snažím se prostě všechno vyčistit, protože jsem zjistila, že jak člověk nemá čisto, tak nemůže tvořit žádné nové věci, protože je
1: zavalený, zavalený
5: vším. A že vlastně ta cesta, to odkročení tady odsuť pryč, mi dávalo tu čistotu, protože jsem všechny ty věci, vztahy, všechno nechala pryč. No jo, ale pak jsem se do toho bordelu z prominutí musela zase vrátit. Takže jsem se rozhodla vlastně nějak samo se to stalo, že ten bordel prostě uklidím.
1: No, a co třeba takový houslový virtuos Jíří Vodička? I v jeho vyprávění došlo na covidovou odmlku a taky na samotné houslové řemeslo.
4: Spousta lidí, a to je jen taková úsměvná story, kterou určitě jsem nezažil jenom já, kdy za váma po koncertě přijde člověk a je schopen se vás zeptat, třeba jako ten koncert byl zkrásný, hrozně se mi to líbilo. A a čím se živíte? Co děláte jako jinak? Jo? Je to prostě práce. To je to věc, kterou, když děláte takhle celý život, tak si k ní vybudujete vztah. Není to věc, která by vám přinášela obrovské peníze. Česká republika vás jako solistů neuživí. Hrajeme vlastně pro poměrně malé procento populace, takže opravdu jako z toho vychází, že to musí být především láska. Ale pořád samozřejmě je to chleba a mezi tím balancujete.
1: Teď přemýšlím nad tím, když už člověk hraje taková léta, jak moc je to o tom cvičení cvičení. Když jsem se bavila třeba s Lukášem Varačkem klavíristou, tak ten nemá ani klavír jako svůj vlastní. Jo? On už prostě hmm. cvičí, takže říká, já už jsem to všechno nacvičil, já hraju prostě od těch dvou let. A jak to mají houslisti?
4: Ono je to svým způsobem obdobný, protože. Pot když už máte repertoár stěžení nastudovaný, což třeba ten stěžení repertoár houslových v těch houslových koncertech s orchestrem jsem vlastně většinu z nich jako za studií cvičil s panem profesorem Golou. Ten dbal na to, aby, aby ten repertoár se měl připravený právě pro to opuštění hnízda. Tak samozřejmě vy nabídete nějakou techniku, všechno se to naučíte a pak samozřejmě je daleko snaší se k tomu vracet a připomínat si to. Ale ono to má ještě druhou linii a ta je samozřejmě fyzická, uh-huh. protože když dám na týden housle pod postel, tak mi pak bude trvat několik dní, než zase ty svaly, ty malé svaly, ty šlachy, všechno prostě na těch ruku protáhnu a dostanu do fáze předtím. A
1: když jdete na dovolenou, berete si housle sebou?
4: Neberu. Já se snažím vždycky ty prázdniny pro očištění jak toho těla, tak teda hlavně i toho ducha. <laughs> ty housle dát v uvozovkách pod a odpočinout si od toho, protože taková ta představa, že jsi profesionální muzikant zahrajen tak jako zlegrat se u táboráků pro, pro potěšení to opravdu ne, <laughs> protože tam opravdu je to prostě ta práce, když jste s tím nástrojem na tu sezónu pořád denně, je to, je to součást pomalu vašeho, vašeho těla, tak prostě jste ráda, když, když to odložíte na chvíli. Že? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, dnes je to takový průlet uplynulým rokem. Další osobní příběh vyprávěla třeba ostravská písničkářka Bára Kanizová, to je ta, co zpívá se Třemi tygry Hrávala na ulici, neustále se stěhovala, protože taky zažívala svůj neklid a o něm vyprávěla. Vy jste byla taková ta pouliční hráčka, jak se tomu říká? Byla. Basking. Basking. To si myslím, že je taky jako velká dávka odvahy. Takže mě zajímá, co se odehrává v té plaché holce, která si najednou stoupne někam na ulici a začne hrát své písně.
6: Aspoň tak hodinu předtím se odhodlávám doma. Je to vlastně jako mnohem těžší pro mě, než někde vystupovat jako oficiálně nebo koncertovat.
1: Mně přijde, že to je složitější.
2: Protože situace.
6: člověk vlastně si vezme jako kus nějakého prostoru a trošku říká, tak a ty mě poslouchejte, i když nechcete ale jako zatím se mi nikdy nestalo, že by měla s tím někdo problém, právě naopak. Děti se zastavují často, tancují tam, to jsou takové malé radosti.
1: Vy z té ulice jste se ale najednou ocitla na scéně. Tenhle ten proces, když se Bára objevila v divadle Mír, lze popsat jak?
6: <hým> na té ulici tak krka krhut si mě přiml a doporučil mě do divadla na show Třech tigrů. Původně můj první termín vlastně vystupování s klukama mělo být v Heligonce, ale zrovna v ten den začala ta pandemie a všechno se uzavřelo. Takže vlastně jsem byla úplně u toho zrodu těch streamů jako a kluci potřebovali někoho, kdo má vlastní tvorbu, takže to bylo jasné. Je pravda, že jsem ani moc nechodila do divadla kdysi, ale to zase s tím je spojeno něco jiného, proč ne? Protože teď jsem našla zalíbení v tom. A divadlo mě fascinuje, je prostě magické.
1: No já se toho nemůžu nechopit, když jste řekla, že jste do divadla nechodila z nějakého důvodu. <laughs> z jakého důvodu?
6: No, tak já jsem měla jako takové úzkosti hodně jako z lidí a vlastně jsem nemohla chodit ani do obchodu nebo jezdit MHD. <laughs> K mému úžasu Tomáš, Strašně moc lidí mm. tady tyhle ty stavy
1: úzkosti. Vy víte, z čeho pramenili?
6: No jasně, jako já vím, z čeho pramenili. No. Tak všechno je jako pramení z dětství, že? Vlastně si myslím, že jako, když se dítě jako cítí samo nebo že není přijato, tak vlastně asi ten pocit té hluboké samoty jako prostě dokáže mm. hodně věcí. No potom, které se odrážejí jako v tom běžném životě.
1: Jedno z nejdojemnějších povídání bylo s Juriem Galatenkem, operním zbormistrem. Kijevský rodák, žijící už dlouhá léta v Ostravě. Náš rozhovor jsme točili 22. února letošního roku a do vysílání šlo, a větší symboliku bychom nevymysleli, právě 24. února. Vy sám máte taky vyloženě fyzickou zkušenost s tím, jak to vypadá, když se jde na vojnu a když kolem zuří nějaké nepokoje, co ta vojna může vlastně všechno přinést. Vy jste si vyzkoušel také jako velmi zvláštní v uvozovkách řečeno dobrodružství.
7: Ano. Víte, to bylo ještě takovým způsobem, jak jsem měl věk na to, abych splnil svou vojenskou povinnost, to znamená těch 18-19 let. Já jsem byl v prvním ročníku akademie v Kijevě, takže vlastně takový skleník v porovnaní s obyčejným životem. Ale v té době byla válka v Afganistánu, mírali tam ve velkém mladí Vojáci, kteří byli prostě vytážení z normálního života a hození tam bez jakékoliv průpravy, neuměli vůbec střílet a většina je zahynula první měsíc, jak šli na vojnu, protože neumírali nic, jenom prostě tam byli hození. Tehdy v prvním ročníku, na konci prvního ročníku, zali mě na vojnu. Takže z akademie nedali mi to ani ukončit, protože potřebovali maso. No a naštěstí našel jsem do Afganistánu, měl jsem štěstí a skončil jsem jenom v Mongolsku. Sloužili jsme tam, nevěděli jsme, co tam děláme, k čemu tam jsme. Bylo to v poušti při minus 50 a žádné podmínky vůbec k životu. Ale pořád to nebyl Afganistan, protože spousta mých spolužáků z Afganistanu se nevrátil. My jsme to vnímali skoro jako štěstí, že, že tam nejsme. No, zachránil mě vlastně hudba tehdy, protože okrom toho, že jsem zpěvákem, jsem ještě tak trošku flétnistou, protože můj otec byl flétnista a on když si prozíravě mě na tu flétnu naučil a ona mě vlastně na té vojně zachránila, takže já jsem pak už aj ten to, to byl můj první orkestra, kterým jsem dirigoval, tak to byl armádní vlastně soubor. Takže přes tu flétnu vlastně jsem viděl jenom ty hruzy, co se dělí kolem, i v tom Mongolsku a vlastně z doslechu v tom Afganistánu. Všichni moje kamarádi, co se vrátili, nikdy nechtěli o tom
4: mluvit. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a dnes jsou to hosté, na které vzpomínáme. Jsou to ti, se kterými jsme se setkali v loňském roce. Zakladatelka akce Celé česko čte dětem Eva Katrušáková má taky velmi těžký příběh. Ztratila dítě. Vážíme si toho, že o tom vyprávěla. Vyprávila i o slabostech nebo o síle, kterou musela najít aby mohla dál žít.
8: Já když už se s někým kamarádím nebo s někým jsem, já se do toho vztahu opravdu ponořím. Jsem velice emoční člověk. Asi takovou mám chemii, jinak to neumím, už jsem se s tím smířila. Mám takový k tomu svůj oblíbený citat. Je to citát od herce Jana Kačera. Mám takovou podivnou touhu podržet věci, přátelé, kontinuitu. Každé ztráty nebo konce něčeho je mi líto až k úzkosti. A to samozřejmě nemluvím o synovi, protože to je jiná kategorie. To teď mluvím o svých vztazích partnerských, kamarádských, přátelských. Každé ztráty nebo konce něčeho je mi líto až k úzkosti.
1: Zlobila jsi někdy na Boha kvůli tomu, co se stalo? Tak a to je něco...
8: Na co se mě ptáš? Jakékoliv knihy jsem četla nebo výpovědi lidí, kteří přišli o dítě, tak se zlobila na Boha. Ne, nezlobila na Boha. Jen jsem se ptala, proč. Zlobila jsem se na sebe, obvinovala jsem se, že jsme vůbec na ty liže jeli. Obvinovala jsem sebe a nás, rodiče.
1: Co dělá Eva, když se jí tyhle věci v tom životě začnou mlít? Ale ona potřebuje jak stát na nohou. A potřebuje tady být i pro svou celu. A potřebuje prostě žít. Snaží se.
8: Nad tou svojí dcerou již 16 letou, tak jsem to řekla, držím nad ní svá polámaná křídla. Chrání ji, snažím se. Nevždy se mi to dařilo, protože byly situace, kdy jsem neměla tu sílu. 24 a 20 hodin, den co den, celé měsíce, v mé mysli bylo pouze jedno jediné téma. Tomáš. Přitom tady byla ta malinká dcera a měla jsem se o ní postarat, ale já si o sobě myslím, že se dovedu schopit, ale ale trvá mi to určitou dobu. Jsem velmi, velmi, velmi tolerantní vůči lidem, kteří se odstnou o různých tragédiích na psychiatrické
1: klinice, kteří nemají chuť žít. Pak se vysvětluje a dává smysl tohle všechno, co děláš mimořádná a, řekla bych, vyostřená empatie vůči tomu okolnímu světu. A ještě skvělý fotograf František z Vardoň. Emigroval do Francie. Jeho snímky a knihy zná celý svět, zdobí knihovny světových osobností. No a vyprávěl o fotkách, o světě, taky o domově. Vy jste z Karvinska.
2: Z no. Tam jsou kolem dokola samý šachty. Já si na to pamatuju, ještě tam byl kousíček lesa, maličké jezírko, černy haldy. Pro mě to tenkrát ta ostrova byla fakt spustošená krajina. Já jsem, tenkrát jsem to i fotograficky takhle bral. Když jsem se pak tady vrátil, tak se poznal, že se všechno změnilo naštěstí. Všechno je zelený.
1: Když mluvíme o tom čase, jak dlouho žijete ve Francii?
2: Já jsem odošel v 85. Co byl ten impuls k tomu odejít? Po výtvarné škole v Brně já jsem měl hroznou chuť cestovat. Ale mě samozřejmě zajímaly další kus světa. Já jsem publikoval už tenkrát do něj a získal jsem taky pár cen. Jedna ve Vancouveru v 1976 a pak v Tokiu. A mě trošičko napadali jako ti tenkrát to vedení, že, jsem, že spolupracuji se Západem. Tak jsem se rozhodl, že jediná možnost je možná odejít. Jestli, jestli báci nebo policajti přicházeli se dívat na mé negativy, jestli tam není něco negativního. Fotograf, to je, to je tak Taková skoro, povinnost skoro reagovat zrcadlo, by řekl, společnosti, ve které žijeme. A to je skoro taková, jsem to bral jako povinnost, že člověk jednak musí ukazovat tu pravdu a jednak musí, musí ta fotografie musí žít. Myslím si, že ta pravá fotografie by měla lidem pomáhat a už jsem to tenkrát teda takhle bral. To má je to už teda ve Francii? Bohužel, já to... Já když jsem odešel v tom 85. Já jsem nepočítal, že teda 89. že se to všechno změní. A já jsem si zatím udělal takovou tečku, jsem řekl, že se tam nebudu moc vrátit, tak nebudu teda na to nějak myslet. Já jsem to vzal jako čas života, který jsem žil tady, tak nějak jsem to utrhl to, to spojení s českým jsem, musel jsem si to tak nějak v hlavě utrhnout, abych, abych na to nemyslel, abych, abych nestrácel čas tím, co chci udělat, nějakýma neustalýma vzpomínkama, těmi, které by mě tě říká, A já to bohužel tak nemám. Jsem tam, kde jsem. Nejsem jinde, protože nejsem jinde. Zasloužím si na to, co mám. Tam, kde jsem, jsem, protože tak to je. Díky všem, kteří našli čas a stali se hosty Českého
1: rozhlasu Ostrava. No a těšíme se na všechny, kteří naše pozvání přijmou v tom roce příštím. A vám hezký rok a dobrý poslech přeje Kateřina Huberová.
4: Český rozhlas Ostrava. Radio vašeho kraje.